0: Chapitre 9 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc. Chapitre 9. Herlock Sholmes arrive trop tard. C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, velmont.
1: Vous le connaissez
0: Oh, comme tout le monde, par ses photographies dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique qui est bien la vôtre. Horace velmont parut plutôt vexé.
1: N'est-ce pas, mon cher devanne Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque,
0: croyez-le. C'est au point insista Devanne, que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin de d'Estevan, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de tibermesnil autre Velmont, l'abbé Gédis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs et qui avaient répondu à l'invitation du banquier georges Devanne et de sa mère l'un d'eux s'écria mais est-ce que précisément arsène lupin n'a pas été signalé sur la côte après son fameux coup du rapide de paris au havre parfaitement il y a de cela trois mois et la semaine suivante je faisais connaissance au casino de notre excellent velmont qui depuis a bien voulu m'honorer de quelques visites agréables préambule d'une visite domicilière plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ces jours ou plutôt l'une de ces nuits on rit de nouveau et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes vaste pièce très haute qui occupe toute la partie inférieure de la tour guillaume et où georges de a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles, par les cires de Tibermesnil. Des bahus et des crédences, des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre. Les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style de Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit, en lettres d'or, « Tiber Mesnil » et au-dessous, la fière devise de la famille, « Fais ce que veux. » Et comme on allumait des cigares, Devane reprit, « Seulement, dépêchez-vous, Velmont, c'est la dernière nuit qui vous reste. »« Et pourquoi ?» fit le peintre qui, décidément, prenait la chose en plaisantant. Devane allait répondre quand sa mère lui fit signe. Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. Bah, bon, murmura-t-il, je puis parler maintenant. Une indiscrétion n'est plus à craindre. On s'assit autour de lui avec une vive curiosité. Il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle, demain, à quatre heures du soir, Herlock Sholmes, le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère, Sherlock Holmes, le plus extraordinaire des chiffreurs d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination de romancier, herlock Sholmes, sera mon hôte. » On se récria. « herlock Sholmes à Tibermesnil C'était donc sérieux Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. »« Sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Crasville, sinon notre voleur national. « Aujourd'hui, c'est mon tour.
1: »« Et vous êtes prévenu, comme le fut le baron Cahorn
0: ?»« Le même truc ne réussit pas deux fois. »« Alors ?»« Alors ?»« Alors, voici. » Il se leva et désignant du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque un petit espace vide entre deux énormes infolios il y avait là un livre un livre du seizième siècle intitulé la chronique de et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale il contenait trois planches gravées l'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde, le plan des bâtiments, et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts, et dont l'autre aboutit ici, oui, dans la salle même où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. « dit Velmont.
1: c'est mauvais signe ?» cela ne suffit pas pour motiver
0: l'intervention de Herlock Certes, cela n'eût point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique, et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle, et diverses annotations, non pas éprimées, mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je savais ces particularités, et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qu'il emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ces paroles. Cette fois, l'affaire devient sérieuse. Aussi, cette fois, dit Devanne, la police s'émut, et il y eut une double enquête qui, d'ailleurs, n'eut aucun résultat. Comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet. Précisément. C'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Herlock Sholmes, lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin.
1: Quelle est gloire pour Arsène Lupin, dit Velmont. Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nous aucun projet sur Thibermesnil, Herlock Sholmes n'aurait qu'à se tourner les pouces.
0: Il y a autre chose, et qui l'intéressera vivement, la découverte du souterrain.
1: « Vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même.
0: »« Où En quel lieu de ce salon ?» La ligne qui représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules. « T. G. » Ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, « Tour Guillaume ». Mais la tour est ronde, et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin devannes alluma un second cigare et se versa un verre de bénédictine on le pressait de questions. il souriait heureux de l'intérêt provoqué enfin il prononça le secret imperdu nul au monde ne le connaît de père en fils dit la légende les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort jusqu'au jour où geoffroy dernier du nom Eu la tête tranchée sur le chafaud, le sept thermidor en deux, dans sa dix neuvième année.
1: Mais depuis un siècle
0: on a dû chercher? On a cherché, mais vainement. Moi même, quand j'ai acheté le château à l'arrière petit neveu du conventionnel Léribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon? Songez que cette tour, environnée d'eau, n'est reliée au château que par un point et qu'il faut, en conséquence, que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de quatre escaliers comportant quarante huit marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de dix mètres. Et l'échelle, annexée à l'autre plan, fixe la distance à deux cents mètres. En réalité, tout le problème est ici entre ce plancher, ce plafond et ces murs. « Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. »« Il l'on a aucun dit, ça ?»« Aucun. » L'abbé Gélis objecta. « Monsieur Devanne, nous devons faire état de deux citations. »« Oh !» s'écria Vannes en riant. « Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore. Vous y tenez? Énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France? Henri IV et
1: Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment monsieur l'abbé est il au
0: courant? Oh. C'est bien simple, continua Devanne l'avant-veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À onze heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'État, sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Il y eut un silence, et Velmont ricana.
1: « Ce n'est pas d'une clarté aveuglante.
0: »« N'est-ce pas ?»« Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme. » sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires l'hypothèse est ingénieuse je l'accorde mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole et qu'est-ce qui va jeter à dieu mystère velmont reprit
1: et ce louis bon xvi fut également pour recevoir la visite d'une dame qui se fit ouvrir la souterraine.
0: je l'ignore tout ce qu'il est permis de dire c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tibermesnil et que la fameuse armoire de fer, trouvée au Louvre sur la dénonciation de gamins, renfermait un papier avec ces mots écrits par lui. Tiber 2, 6, 12. Horace Velmont éclata de rire.
1: Victoire Les ténèbres se dissipent de plus en plus. Deux fois six font douze. Riez à votre guise monsieur fit l'abbé il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution
0: et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter herlock Sholmes d'abord dit devanne à moins qu'arsène lupin ne le devance qu'en pensez-vous velmont velmont se leva mit la main sur l'épaule de devanne et déclara
1: je pense qu'au données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance, et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie.
0: De sorte
1: que De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, de et deux fois six se faisant douze, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Sans
0: perdre une minute.
1: Sans perdre une seconde. Ne faut il pas que cette nuit, c'est-à-dire, avant l'arrivée le de votre château
0: Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise Jusqu'à Dieppe Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour amener moi-même, monsieur et madame Dandrol, et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par le train de minuit. Et s'adressant aux officiers, devant, ajouta, « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs ?»« Je compte bien sur vous. » puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de onze heures. L'invitation fut acceptée, on se sépara, et un instant plus tard, une vingt-trente étoiles d'or emportait Devanne et Valmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, L'automobile franchissait les portes de Tibermesnil. À une heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et, par deux des fenêtres, emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura Qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines. Et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baigne les vieux murs de ces eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna deux heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis, trois heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la canelure centrale d'un pilastre où s'appuie, à droite, le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé en un cercle éclatant puis il se promena de tous côtés, comme un regard inquiet qui scrute l'ombre puis il s'évanouit pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent, qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta, et dit
1: « Appelez les camarades ».
0: De ses camarades, il en vint huit par le souterrain, gaillard solide au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passa d'un meuble à un autre, l'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait. « Enlevé. » Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés six fauteuils et six chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées gouttières, et deux fragonards, et un nattier, et un buste de houdon et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau, et soupirait « Ah oh,
1: trop lourd celui-là trop grand quel dommage !»
0: Il continuait son expertise. En quarante minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses boîtes. Il dit alors au dernier d'entre eux, qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boule
1: Inutile de le revenir. Il est entendu, n'est ce pas? l'autre camion chargé
0: vous filez jusqu'à la grange de roquefort mais vous patron la l'homme partit il repoussa tout contre le pan mobile de la bibliothèque puis après avoir fait disparaître les traces du déménagement effacer les marques de pas il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château au milieu il y avait une vitrine et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles, une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure, et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux. Et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit. Et il remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet. Et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtées de nos ancêtres et que la mode actuelle recherche si passionnément lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il Il ne se trompait pas, le bruit se précisait. Et soudain, il se rappela. À l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici, mais qui était, depuis ce soir, réservé à cette jeune fille que de van avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androle. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne. Elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre au haut de l'escalier. La porte fut ouverte et d'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car, à demi caché par un rideau, il ne voyait point qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux trois quarts vide. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait, et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme, et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main. Il se dit, « Elle a peur. Elle va
1: partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas.
0: » Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis, d'un coup, écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura, bouleversé, « Vous, vous, mademoiselle ?» c'était miss nelly miss nelly la passagère du transatlantique celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme durant cette inoubliable traversée celle qui avait assisté à son arrestation et qui plutôt que de le trahir avait eu ce joli geste de jeter à la mer le kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque miss nelly la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qu'il le mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit qu'il ne bougeait point et ne prononçait pas une parole, stupéfait, comme hypnotisé par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Elle resta debout. En face d'elle. Et peu à peu, au cours de secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant les bras chargés de bibelots, les poches gonflées et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, Quoi qu'il advint, il était le voleur, celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches, et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly, et fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement, comme prise d'effroi, et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle, Il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit. À trois heures, demain, tout sera remis en place.
1: Les meubles seront rapportés.
0: Elle ne répondit pas, et il répéta.
1: Demain, à trois heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain, à trois heures.
0: Un long silence pesa sur eux. Ils n'osaient le rompre, et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle, et il pensait « Qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. » Mais soudain, elle tressaillit et balbutia « Écoutez, t'es pas, j'entends marcher. » Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. « Je n'entends rien, » dit-il, « et quand même. » Comment ?»« Mais il faut fuir. Vite, fuyez.
1: »« Fuir
0: Pourquoi ?»« Il le faut. Il le faut. Ah, ne restez pas. » D'un trait, elle courut jusqu'à l'endroit de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il du dehors. Elle attendit une seconde, puis, rassurée, se retourna. Arsène Lupin avait disparu. À l'instant même où Devanne constata le pillage de son château, il se dit « C'est Velmont qui a fait le coup. Et autres, » Et Velmont n'est autres qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin de Stéphane et lorsque le brigadier de gendarmerie aussitôt averti se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Tiber un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde-champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs, ou dans le parc, ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils, ajoutaient au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indices. Les fenêtres n'ayant pas été brisées, ni les portes fracturées, sans nul doute le déménagement s'était effectué par des secrète. secrètes. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose, inattendue, et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin, la fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place, et, à côté, se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé à la Bibliothèque nationale. À onze heures, les officiers arrivèrent. Devanne les accueillit gaiement. Quelque ennui que lui causa la perte de telle richesse artistique sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis d'Androl et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive. Horace Velmont. Ne viendrait-il point? Son absence eut réveillé les soupçons de Georges Devane. Mais à midi précis, il entrait. Devane s'écria À la bonne heure Vous voilà Ne suis-je pas exact « Si, mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée. Car, vous savez la nouvelle
1: ?»« Quelle nouvelle
0: ?»« Vous avez cambriolé le château. »« Allons donc. »« Comme je vous le dis. »« Mais offrez une d'abord votre bras à Miss Underdown et passons à table. »« Mademoiselle, permettez-moi. » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille puis soudain se rappelant « C'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin, jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait. Il s'inclina. Elle prit son bras. Il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin des meubles enlevés, du souterrain, de Herlock Sholmes. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. « À trois heures, tout sera là. Je m'y engage. »« À trois heures !» et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient deux heures quarante. Elle les regardait malgré elle à tout instant. Et elle regardait aussi velmont qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair. Deux heures cinquante. Deux heures cinquante-cinq. Une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplit, et qu'il s'accomplit à la minute fixée, alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde, et qu'en ce moment même, le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête? Et pourtant, pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité. « Cela sera comme il l'a dit », pensa-t-elle impressionnée, par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait pas un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle rougit et détourna la tête. Trois heures. Le premier coup sonna, le deuxième, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent. Et voici que la foule s'écarta, autour de la pelouse, livrant passage à deux voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une et l'autre de deux chevaux. C'étaient des fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent fourrier sauta de l'un des sièges et demanda à M. Devanne. Devanne accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit, soigneusement rangé, bien enveloppé, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions que l'on posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du quatrième bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des halleux en forêt d'arc fussent portés à trois heures à m georges de vannes propriétaire du château de thibermesnil signé le colonel beauvel au carrefour ajouta le sergent d'où se trouvait prêt aligné sur le gazon et sous la garde des passants. ça m'a semblé drôle mais quoi L'ordre était catégorique. Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer. On vida les fourgons. On réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter, mais l'angle de la balustrade, qui porte la terrasse, l'entourait de deux côtés, et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangés, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agités par les feuilles frêles de bambous quelqu'un prononça très bas.
1: J'ai tenu ma promesse de cette nuit.
0: Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux il n'y avait personne. Il répéta, l'attitude hésitante, la voix timide. J'ai tenu ma promesse de cette nuit. Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin et, en même temps, il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais, d'avance, les paroles le froissaient, et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors, il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs. Comme le passé est loin.
1: « Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence ?« Ah Tenez Vous aviez, comme aujourd'hui, une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. « Je vous l'ai demandé. « Vous n'avez pas eu l'air d'entendre. « Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose. « oubliée sans doute. « Je l'ai
0: gardée. » Elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua, « En mémoire de ces heures, ne songez pas
1: à ce que vous savez, que le passé se relie au présent, que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent ne fût-ce qu'une seconde, comme ils me regardaient. Je vous en prie, ne suis-je pas le même
0: ?» Elle leva les yeux, comme il le demandait, et le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir quel anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges Vannes. Il sourit avec amertume. « Vous avez raison.
1: Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin, né. » il n'est peut-être qu'arsène lupin et entre vous et lui il ne peut même pas y avoir un souvenir pardonnez-moi j'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage
0: il s'effaça le long de la balustrade le chapeau à la main nelly passa devant lui il fut tenté de la retenir de l'implorer l'audace lui manqua et il la suivit des yeux comme un jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le soleil. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas empreints dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la chaise de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose, la rose pâle qui n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute, elle aussi. Mais oubliée volontairement ou par distraction Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa, un à un, comme des reliques. « Allons, » se dit-il.
1: « Je n'ai plus rien à faire ici. D'autant que si s'en mêle, ça pourrait devenir mauvais.
0: » Le parc était désert. Cependant, près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit, pour se rendre à la gare la plus proche, un sentier qui serpentait parmi les champs. Il n'avait point marché durant dix minutes que le chemin se rétrécit, encaissé entre deux talus, et comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, peut-être, assez fort, la figure rasée, et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne, et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit, avec un accent anglais à peine perceptible,
1: « Excusez-moi, monsieur, « Est-ce bien ici, la route du château ?»« Tout droit, monsieur. Et à gauche, dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. »« Ah !»« Oui. Mon ami de Vannes nous annonçait votre visite dès hier soir. »« Tant pis pour Monsieur de s'il a trop Je suis heureux d'être le premier à vous saluer.
0: Herlock Sholmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. » Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt car herlock sholmes le considéra des pieds à la tête et d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu qu'arsen lupin eut l'impression d'être saisi emprisonné enregistré par ce regard plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été par aucun appareil photographique
1: le cliché est pris pensa-t-il plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là seulement
0: m'a-t-il reconnu ils se saluèrent mais un bruit de pas résonna un bruit de chevaux qui caracole dans un cliquetis d'acier c'étaient les gendarmes les deux hommes durent se coller contre le talus dans l'herbe haute pour éviter d'être bousculés les gendarmes passèrent et comme ils se suivaient à une certaine distance ce fut assez long et lupin songeait tout dépend de cette question
1: m'a-t-il reconnu si oui « Il y a bien des chances pour qu'il abuse de
0: la situation. Le problème est en croissant. » Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Sherlock Sholmes se releva et, sans rien dire, brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent. Et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant C'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes si puissamment armés, tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales, à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis
1: Anglais dit « Je vous remercie, monsieur. Tout à votre service, » répondit
0: Dupin. Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station, vers Holmes, vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches, et l'on attendait Holmes avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois, qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de herlock Sholmes. devanne cependant s'écria plein d'exubérance enfin maître c'est vous quel bonheur il n'y a si longtemps que j'espérais je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé puisque cela me vaut le plaisir de vous voir mais à propos comment êtes-vous venu par le train que nommage vous avais cependant envoyé mon automobile au débarcadère
1: un arrivé officiel, n'est-ce pas avec tambour et musique excellent moyen pour me faciliter la
0: besogne bougonna l'anglais ce ton peu engageant déconcerta devanne qui s'efforçant de plaisanter reprit la besogne heureusement est plus facile que je ne vous l'avais écrit et pourquoi parce que le vol a eu lieu cette nuit
1: si vous n'aviez pas annoncé mon visite monsieur il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. Et quand donc? Demain ou un autre jour.
0: Et dans ce cas?
1: Lupin aurait été pris au piège.
0: Et mes meubles? N'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici. Ici? Ils ont été rapportés à trois heures. Par Lupin? Par deux fourgons militaires. Herlock Sholmes enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac. Mais Devanne s'écria. Que faites vous? je m'en vais mais pourquoi
1: vos meubles sont là arsène lupin est loin ma rôle est terminé
0: mais j'ai absolument besoin de votre concours cher monsieur ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain puisque nous ignorons le plus important comment arsène lupin est entré comment il est sorti et pourquoi quelques heures plus tard il procédait à une restitution ah vous ignorez L'idée d'un secret à découvrir Adoucir
1: Herlock Sholmes. Soit, cherchons, mais vite, n'est-ce pas,
0: et autant que possible, seul. La phrase désignait clairement les assistants. Devannes comprit et introduisit l'anglais dans le salon. De ton sec, en phrases qui semblaient compter d'avance, et avec quelle parcimonie, Sholmes lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château. Puis, il examina les deux volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gélis et demanda « C'est bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces deux
1: citations
0: ?»« Hier.
1: »« Vous ne les aviez jamais communiquées à Monsieur Horace velmont Jamais. »« Bien. Commandez votre automobile. Je repars dans une heure. »
0: Dans une heure
1: arsène lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé moi je lui ai posé eh oui arsène lupin et velmont c'est la même chose
0: je m'en doutais ah le gredin
1: or hier soir à dix heures vous avez fourni à lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines et dans la couronne de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir son bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif.
0: Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devanne attendit, assez embarrassé. Dort il? à tout hasard il sortit pour donner des ordres quand il revint il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie à genoux et scrutant le tapis qu'y a-t-il donc regardez là ces taches de bougie tiens en effet et toutes fraîches
1: et vous pouvez en observer également sur la haut de l'escalier et davantage encore Autour de cette vitrine qu'Arsène Lupin a fracturée et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur sa fauteuil.
0: Et vous en concluez
1: Rien. Tous ces faits expliqueraient sans doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est la tracée du souterrain.
0: Vous espérez toujours Je n'espère pas. Je sais.
1: « Il existe, n'est-ce pas, une chapelle à deux ou trois cents mètres du château
0: ?»« Une chapelle en ruine, où se trouve le tombeau du duc Roland ?»«
1: Dites à votre chauffeur qu'il nous attend auprès de cette chapelle.
0: »« Mon chauffeur n'est pas encore de retour. On doit me prévenir. Mais, d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle ?»« Sur quel indice ?» Sherlock Sholmes l'interrompit.
1: « Je vous prierai, monsieur. »« De me procurer une échelle et une, une lanterne.
0: »« Ah Vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle ?»« Apparemment, puisque je vous les demande. » Devanne, quelque peu interloqué, sonna. Les deux objets furent apportés. Les ordres se succédèrent alors avec la rigueur et la précision des commandements militaires.
1: « Appliquez cette échelle contre la
0: bibliothèque, à gauche du mot « Devanne dressa l'échelle, et l'anglais continua « Plus à gauche.
1: À droite. Alt. Montez. Bien. Toutes les lettres de ce mot sont en relief, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Occupons-nous de la lettre H.
0: »« Tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre ?» Devanne saisit la lettre H et s'exclama « Mais oui, elle tourne !» vers la droite et d'un quart d'un cercle qui vous a donc révéné sans répondre
1: herlock sholmes reprit pouvez-vous d'où vous, vous êtes atteindre la lettre r oui remuez-la plusieurs fois comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et que l'on retire
0: devan remua la lettre r à sa grande stupéfaction il se produisit un déclenchement intérieur. Parfait, dit Herlock Holmes. Il ne nous reste plus qu'à
1: glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot tibérmasenil. Bien. Et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le
0: doivent, la lettre L s'ouvrira ainsi qu'un guichet. Avec une certaine solennité, Devanne saisit la lettre L. La lettre L s'ouvrit, mais Devanne dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque située entre la première et la dernière lettre du mot pivota sur elle même et découvrit l'orifice du souterrain. Herlock Holmes prononça, phlegmatique.
1: Vous n'êtes pas blessé?
0: Non, non, fit Devanne en se relevant. Pas blessé, mais J'en conviens. Ces lettres qui s'agitent, ce souterrain béant...
1: »« Et après Cela n'est-il pas exactement conforme à la citation de Soli
0: En quoi, seigneur
1: ?»« Dame. L'âche tournoie, l'air frémie, et l'aile s'ouvre. Et c'est ce qui a permis à Henri IV de recevoir Mademoiselle de Cancarville... » À une heure insolite
0: mais louis xvi demanda de vannes, abasourdi
1: louis xvi était un grand forgeron et habile serrurier j'ai lu un traité de Serre de combinaison qu'on lui attribue de la part de thibault c'était se conduire en bon Courtisan, que de montrer à son maître ce chef-d'oeuvre de mécanique pour mémoire le roi deux c'est-à-dire H. R. L. La deuxième, la sixième la douzième lettre du nom.
0: Ah, parfait! Je commence à comprendre. Seulement, voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment Lupin a pu y pénétrer. Car, remarquez-le bien, il venait du dehors, lui alluma la lanterne et s'avança de quelques pas dans le souterrain
1: tenez tout le mécanisme est apparent ici comme les ressorts d'une horloge et toutes les lettres s'y trouvent à l'envers lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la croison. »« quelle preuve quelle preuve voyez cette flaque d'huile lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin de
0: Peter non sans admiration. « Mais alors, ils connaissaient l'autre issue ?»« Comme je la connais. Suivez-moi. »« Dans le souterrain ?»« Vous avez peur ?»« Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître ?»« Les yeux fermés. » Descendirent d'abord douze marches, puis douze autres, et encore deux fois douze autres. Puis, ils enfilèrent un long corridor, dont les parois de briques portaient la marque de restaurations successives. Et qui souintaient par place. Le sol était humide. « Nous passons sous l'étang, » remarqua Devane, nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de douze marches, suivi de trois autres escaliers de douze marches, qu'ils remontèrent péniblement, et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc. Le chemin n'allait pas plus loin. « Diable !» murmura Rien
1: que des murs nus. Cela devient embarrassant.
0: Si l'on retournait, murmura Devanne, car enfin je ne vois nullement la nécessité d'en savoir plus long. Je suis édifié. Mais, ayant levé la tête, l'Anglais poussa un soupir de soulagement. Au dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les toilettes. Un bloc de granit bascula. C'était, de l'autre côté, la pierre tombale du duc Roland, gravé des douze lettres en relief, «Tibermesnil. » Ils se trouvèrent dans la petite chapelle en ruine que l'anglais avait désignée.
1: « Et l'on va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle,
0: » dit-il, rapportant la fin de la citation. « Est-ce possible ?» s'écria Devanne, confondu par la clairvoyance et la vivacité de Sherlock Holmes. « Est-ce possible que cette simple indication vous ait suffi ?»« Bah !» fit l'anglais. « Elle
1: était même inutile. Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche. Vous le savez, par un cercle, et à droite, vous l'ignorez, par une petite croix, mais si effacée qu'on ne peut le voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment la
0: chapelle où nous sommes. Le pauvre Devanne n'en croyait pas ses oreilles. C'est inouï, miraculeux, et cependant, « Une simplicité enfantine. Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère
1: ?»« Parce que personne n'a jamais réuni les trois ou quatre éléments nécessaires, c'est-à-dire les deux livres et les citations. Personne, sauf
0: Arsène Lupin et moi. »« Mais moi aussi, objecta Devanne. Et l'abbé Génis, nous en savions tous deux autant que vous, et néanmoins...
1: » sourit. Monsieur Devanne, tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes.
0: Mais voilà dix ans que je cherche, et vous, en dix minutes. Bah. L'habitude. Ils sortirent de la chapelle, et l'anglais s'écria. Tiens.
1: Une automobile qui attend.
0: Mais c'est la mienne. La vôtre? Je pensais que le chauffeur n'était pas revenu. En effet, je me demande. Ils s'avancèrent jusqu'à la voiture, et Devanne, interpellant le chauffeur, Edouard, qui vous a donné l'ordre de venir ici? Moi !» répondit l'homme. C'est Monsieur Velmont. Monsieur Velmont? Vous l'avez donc rencontré? Près de la gare, il m'a dit de me rendre à la chapelle. De vous rendre à la chapelle? Mais pourquoi? Pour y attendre Monsieur. Et l'ami de Monsieur. Devanne et herlock Sholmes se regardèrent. Devan dit. Il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage est délicat. Un sourire de contentement plissa les lèvres minces du détective. L'hommage lui plaisait. Il prononça, en hochant la tête C'est un homme. Rien qu'à le voir, d'ailleurs, je l'avais jugé. Vous l'avez donc vu Nous nous sommes croisés tout à l'heure. Et vous saviez que c'était Horace Velmont, je veux dire Arsène Lupin
1: « Non, mais je n'ai pas tardé à le deviner. À une certaine ironie de sa part.
0: »« Et vous l'avez laissé
1: échapper ?»« Ma foi, oui. J'avais pourtant le Parti Bell.
0: Cinq gendarmes qui passaient. »« Mais, Sacrebleu, c'était l'occasion jamais de profiter... »«
1: Justement, monsieur. » dit l'anglais avec hauteur. « Quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, Sherlock Holmes ne profite pas des occasions.
0: Il les fait naître mais l'heure pressait et puisque lupin avait eu l'attention charmante d'envoyer l'automobile il fallait en profiter sans retard Devanne et herlock s'installèrent au fond de la confortable limousine édouard donna le tour de manivelle et l'on partit des champs des bouquets d'arbres défilèrent Les molles ondulations du pays de caux s'aplanirent devant eux Soudain. Les yeux de Devanne furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides poches. Tiens, qu'est-ce que c'est que cela? Un paquet? Et pour qui donc? Monsieur, pour vous? Pour moi, Lysin. Monsieur Locke Sholmes de la Pente d'Arsène Lupin. L'anglais saisit le paquet, le défit cela, enleva les deux feuilles de papier qui l'enveloppaient. C'était une montre. Oh! dit-il en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère. « Une montre ?» fit Devanne. « Est-ce que, par hasard ?» L'anglais ne répondit pas. « Comment C'est votre montre Arsène Lupin vous renvoie votre montre Mais s'il vous la renvoie, c'est qu'il l'avait prise. Il avait prise votre montre Ah Elle est bonne, celle-là La montre d'un lorchalme subtilisée par Arsène Lupin. Dieu que c'est drôle Non, vrai « Vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. » Et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincu. « Oh, c'est un homme, en effet. » L'Anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant. Son silence fut terrible, insondable, plus violent que la rage la plus farouche. Au débarcadère, il dit simplement, sans colère cette fois, mais d'un ton où l'on sentait toute la volonté et toute l'énergie du personnage.
1: « Oui, c'est un homme, et un homme sur l'épaule duquel j'aurai plaisir à poser cette main que je vous tends, Monsieur Devanne. Et j'ai idée, voyez-vous, Carson Lupin et Sherlock Holmes se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Oui, le monde est trop petit
0: pour qu'ils ne se rencontrent pas, et ce jour-là... Fin du chapitre 9 Fin de Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc